0: Der ähm, Titel dieses Live-Videos soll sein ähm, Kommunikation am Patientenwett. Ähm, weil mir in letzter Zeit ganz übel, was die Nase hochgegangen ist und ähm, ich mir einbilde, dass ich als Patientin mich vielleicht deutlicher äußern darf als ähm, eine professionelle Pflegekraft. Insofern war ähm, ja mein Anliegen, Corinna einzuladen und zu sagen, los, lass uns mal ein live machen zum Thema, wie reden wir denn eigentlich, wenn Sterbende in der Nähe sind. Weil mir das mittlerweile echt extrem körperliche Schmerzen und auch psychische Schmerzen bereitet, wenn ich mitbekomme, dass Zugehörige, wie es immer so schön heißt, sich selber nicht im Griff haben und ihre eigenen Emotionen ans Sterbebett tragen und damit den Sterbenden in irgendeiner Form belasten auch noch. Also so Sachen wie, ach Mama, das ist alles ganz schrecklich, ganz schrecklich, ganz schrecklich, finde ich nicht unbedingt eine passende Kommunikation, wenn man daneben sitzt. Ich finde schon, dass man sich selber vielleicht so ein bisschen zurücknehmen kann. Natürlich ist die Sache schrecklich und der Sterbende wird es jetzt auch nicht ganz so großartig finden zu sterben, meiner festen Meinung nach. In den seltensten Fällen jedenfalls wird jemand vor Begeisterung pur euphorisch im Bett liegen. Und nichtsdestotrotz äh, du bist weg. Ähm, finde ich, dass sehr schwierig, um das mal so auszudrücken. Hörst du mich noch auf Zoom, Corinna?
1: Mein Handy hat sich leider gerade verabschiedet, weil es zu heiß ist.
0: Okay, aber dann äh, mache ich ja also einfach. Äh, genau, ich mache einfach auf Instagram weiter, bin alleine, dann müsst ihr mein G äh, Gerede leider alleine ertragen, aber wir können uns ja trotzdem auf Zoom weiter unterhalten. Ich stelle das ja dann auf Zoom einfach hoch. Also lade das dann auf IGTV hoch, sodass ihr quasi beide Seiten auch hören könnt. Ähm ja, ich finde das schwierig. Also mir ist es sowohl ja in meiner Ausbildung so gegangen, dass ähm ich mitbekommen habe, wie Zugehörige, Angehörige, aber auch Arzt und Krankenschwestern am Bett kommuniziert haben, während der Patient in diesem Bett lag. Also das Zimmer war nicht leer, sondern der Patient lag mit drin. Und witzigerweise gehen ganz viele Menschen ja dazu über, so einer dritten Person plötzlich über denjenigen zu sprechen, obwohl der ja zugegen ist. Und ähm, vergessen für meinen persönlichen Geschmack dabei, dass ähm, Hören und Riechen so die letzten Sinne sind, die man so hat, wenn das mit dem Gucken nicht mehr so gut funktioniert, weil man einfach sediert ist oder so. Aber Hören tut man definitiv noch. Und Riechen tut man auch insofern finde ich, sind das echt schwierige Geschichten. Was, magst du dazu vielleicht auch was sagen?
1: Ja, ich finde das wichtig, was du angesprochen hast, dass, dass die Sinne einfach noch funktionieren und dass die Sinne noch intakt sind der Menschen. Ne? Und dass wir einfach so unglaublich wenig darüber wissen, äh, was neben sie eigentlich wirklich noch war, weil wir so selten eine Rückmeldung dazu bekommen von den Menschen. Ich habe dich gehört, ich habe dich ähm, gefühlt, ich habe gesehen, wer da ist. Und ich habe mich jetzt in den letzten ähm, Wochen immer mehr mit dem Thema Nahtoderfahrung auseinandergesetzt. Und das sind ja einfach die Menschen, die in solchen Situationen waren und wieder zurückkommen. Und die berichten einfach größtenteils genau davon, dass sie Gespräche miterleben, dass sie genau spüren, wie sie berührt werden, dass sie einfach auch ähm, Emotionen mitbekommen, dass das übertragen wird und dass sie hören, dass sie riechen, dass sie schmecken. Ähm, und dass es eine ganz, ganz schreckliche Situation für sie ist, dass über sie gesprochen wird. Dass zum ja. einen von den Ärzten, von den Zugehörigen und dieses Gefühl, ich, ich bin eigentlich gar nicht da. Also ihr redet über mich, als wäre ich schon weg. Das ist das eine. Und das andere dann aber, dass tatsächlich einfach auch Dinge ausgesprochen werden, die ich normalerweise in Gegenwart des Menschen so sagen würde. Würde ich davon ausgehen, er kann mich hören. Und das sind zwei, zwei Punkte, die man tatsächlich nicht vergessen darf und wo ich glaube, dass wir grundsätzlich immer davon ausgehen müssen, dass die Menschen uns hören. Ich persönlich glaube auch daran, ich gehe nicht nur davon aus, sondern ich glaube zu wissen, dass sie uns hören, dass sie uns fühlen, dass sie ähm, genau wissen, dass wir da sind, was wir sprechen.
0: Also ich würde das genau so auch unterschreiben. Ähm, ich bin ja jemand, ich ähm, glaube ganz fest daran, dass man sich zum Beispiel ja auch im Traum verabreden kann mit jemandem, wenn der körperlich sehr weit weg ist weil er auf der anderen Seite des Planeten jetzt gerade ist oder ich kenne das zum Beispiel auch von ganz vielen verlassenen Eltern, also die entfremdet werden von ihren Kindern, die sich aber mit ihren Kindern nachts im Traum treffen und sich mit den Kindern trotzdem austauschen, wo selbst die Kinder hinterher davon berichten, dass sie sich genau daran erinnern können, dass dieser Kontakt stattgefunden hat, dass sie den spüren konnten, dass sie die Wörter hören konnten, dass, diese Ko also dass die auch davon berichten konnten. Ne? Ja, ich habe mit meiner Mama im Traum darüber gesprochen, was in der Schule passiert ist und wie es mir geht und so. Also, dass dieser Austausch stattfindet und frage mich dann eben auch ernsthaft, warum? Entschuldigung, ich muss, glaube ich, jetzt einfach wirklich deutlich werden, weil mich belastet das auch ganz arg. Ich, arbeite ja quasi auf diese Situation hin, machen wir uns nichts vor, selbst wenn ich heute dank zwei Erythrozytenkonzentraten wieder gut aussehe und wieder eine Gesichtsfarbe besitze und mit dir hier so ne, reden kann. Es ist ja nichtsdestotrotz eine Tatsache, ich werde perspektivisch einfach an meiner Erkrankung sterben, so kein Wundermittel gefunden wird und arbeite mich ja darauf hin und setze mich ja ganz viel damit auseinander ähm, und musste tatsächlich sowohl begleitend als auch tatsächlich schon ja in meiner Umgebung, obwohl ich mich ja noch äußern kann, die Erfahrung machen, dass Menschen extrem rücksichtslos werden und bei allem Verständnis für Zugehörige und was das mit denen macht, wenn die sich verabschieden müssen in einem Prozess von ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrer Schwester, ihrem Freund, ihrem Mann, wie auch immer ihrem Kind, ich kann nur sagen, dass das, dass diese Welle an Emotionen, auch gerade an negativen Emotionen, weil Trauer ist, kann man positiv verarbeiten, ist aber grundsätzlich erstmal kein positives Empfinden. Also es ist ja kein positives Gefühl, was jemand hat, wenn er trauert und wenn er den Schmerz spürt, diesen Menschen zu verlieren, diese Verlustangst auch spürt. Aber bei allem Verständnis für die Zugehörigen, es ist wie soll ich es denn sagen? Es ist wie ein Schlag mit der Faust ins Gesicht eines sich nicht äußern könnenden Menschen. Wenn die eigenen Emotionen der Angehörigen so über diesen Menschen rübergestülpt werden, der aber in seinem ganz eigenen Prozess gerade ist und eigentlich das Bedürfnis nach Halt, nach Begleitung, nach Zuspruch, nach Nähe, vielleicht auch nach Distanz, aber auf jeden Fall nach respektvollem Umgang mit ihm selbst hat. Und ich empfinde viele Gespräche, die Zugehörige meinen, führen zu müssen, das sind ja im Prinzip keine Dialoge, sondern in den meisten Fällen sind es ja Monologe, die gehalten werden, wo derjenige, der am Bett sitzt, versucht nochmal alles das zu kommunizieren, was ihm wichtig ist, was er dem anderen noch mitteilen wollte etc., das empfinde ich als wahnsinnig auch körperlich anstrengend, weil dieser Mensch dort liegt und ja nur noch das Hören und das Riechen in den meisten Fällen hat und mit so vielen Wörtern beladen wird in seinem eigenen Prozess, in dem er sich ja darauf vorbereitet, diese Welt zu verlassen. Das spürt man ja, wenn man da liegt. Also das ist einem ja bewusst. Selbst wenn man, und das ist ja auch gerade dein Thema in den letzten Tagen, diese palliative Sedierung, diese Schmerzlinderung, diese, ich sage jetzt mal, patientenzugewandte Ruhigstellung, damit der Patient ruhig werden kann im Bett, um sich auf diesen Prozess vielleicht auch besser einlassen zu können, ähm, der wird überhäuft mit einem gefühlten Arbeitsauftrag, der meine, meiner Ansicht nach. Und alles das, was ich sage, sind meine Ansichten, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Wahrnehmung. Das muss ich immer vorausschicken. Mhm. Ich kann das natürlich nicht pauschal behaupten, dass das jedem Menschen so geht. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das eine zusätzliche Belastung ganz häufig auch ist. Und dass es zum Beispiel ja eben auch sehr, sehr schwierig ist, wenn Zugehörige diesen Raum überhaupt nicht mehr verlassen wollen, aus der Angst heraus, Sie könnten was verpassen oder im richtigen Moment nicht da sein. Und nochmal bitte, versteht mich nicht falsch, alle, die die jetzt gerade zugucken und das auch hinterher noch sehen. Ähm, jeder Mensch, auch ein Sterbender, auch ein sedierter Mensch, ist in der Lage, mit euch in irgendeiner Form so zu kommunizieren, dass ihr gemeinsam mit diesem sterbenden Menschen einen guten Weg für euch beide finden könnt. Und mein Anliegen an euch ist, Lasst diesem Menschen, der in diesem Bett liegt, bitte auch mal die Zeit, euch Signale schicken zu dürfen. Dazu müsst ihr zuhören und dazu müsst ihr still werden. Und dazu müsst ihr einfach nur mal da sitzen und mit demjenigen atmen und den fühlen. Schaltet mal euren Kopf aus. Ganz häufig kommt so furchtbar viel Verstand so in den letzten Tagen, Monaten, Stunden aus diesen Menschen heraus. Das ist das, was ich wahrgenommen habe. Sowohl als Beobachtende, als auch als ich schon mal in körperlich sehr schwierigen Situationen war, die jetzt noch nicht was mit dieser Situation jetzt zu tun hatten. Ich sah mich in Situationen gefangen, in denen ich mich nicht äußern konnte und musste Wörter hören, die mich schlicht und ergreifend daran gehindert haben, heil zu werden. In welche Richtung auch immer. Also gesünder zu werden, meinetwegen nach einer OP wenn du nicht sofort wieder klar bei Verstand bist, sondern ne, dieses Bewusst Ins Bewusstsein zurückkehren, Wochen oder Monate dauern kann. Du wirst auch ein Stück weit behindert durch diese Prozesse, die von außen an dich rangetragen werden. Und was ich ganz, ganz schlimm fand, auch die Kommunikation zwischen Ärzten und Schwestern am Patientenbett. Heutzutage ist es so, dass wenn die Patienten im Bett liegen, gehen die Ärzte hinterher raus. Also na, machen eine Visite, kommen rein, sprechen mit dem Patienten, gehen wieder raus und besprechen sich auf dem Flur. Vorausgesetzt der Patient, das ist zumindest mein Erleben, ist ansprechbar und kann sich äußern. Sobald dieser Patient nicht ansprechbar ist und sich nicht äußern kann, fangen die an, am Krankenbett zu reden. Als würden sie draußen auf dem Flur stehen. Finde ich schwierig. Macht Macht was mit mir, will ich vielleicht gar nicht hören. Besprecht das bitte draußen, macht die Tür zu, macht mir eine Musik an, lasst mich alleine, besprecht das draußen. Ich will das nicht wissen, ich habe mit mir zu tun. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. Und am liebsten würde ich jetzt einfach vor Trauer, vor Schmerz, vor Wut losheulen, aber es geht gar nicht, weil ich immer auf der Suche nach den Worten, richtigen Worten bin, um das in irgendeiner Form mit Worten darstellen zu können. Das ist jetzt gerade mein Problem. Deswegen kann ich meine Emotionen gar nicht so zulassen, wie ich sie eigentlich so in mir drin seit Wochen habe. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass du jetzt gerade mein Gesprächspartner bist, weil du kennst das ja auch noch mal aus einer anderen Perspektive. Und du kannst, glaube ich, beide Seiten ganz gut abbilden und ganz gut spüren und hast ja auch deine eigenen Emotionen. Und das ist ja bei euch auch immer wieder dieses Thema. Und auch bei diesem Drei-Monats-Workshop, den ihr jetzt macht, diese Begleitung, wird das ja auch ein Thema sein. Ne? Kommunikation am Sterbebett, am Krankenbett, worauf, muss, worauf sollte man achten? Was ist wichtig? Wo sollte man sich selbst auch reflektieren und sich vielleicht als derjenige, der außen sitzt, rausnehmen aus einer Situation und sich eine Reflexion oder eine Supervision abholen? Wo sollte man vielleicht den Psychologen mit einbinden, damit die Zugehörigen auch ein Stück weit aufgefangen werden? Weil mir ist ja bewusst, dass das für alle ein sehr schwieriger Prozess ist. Sowohl für den, der da liegt, als auch für die, die außen rum sind. Und trotzdem finde ich, ist es an der Zeit, dass wir gemeinsam einen guten Weg finden und wo der Respekt am Krankenbett einfach wieder Einzug hält. Und zwar nicht nur von den Profis, sondern eben auch von den Zugehörigen, vom Ehemann, von den Kindern, von allen, die da beteiligt sind. Magst du was dazu sagen? Dann würde ich gerne kurz Luft holen.
1: <lacht> das mache ich gerne. Ähm, ja, da hast jetzt ein paar Mal ähm, das Wort Respekt in den Mund genommen und das angesprochen. Und ähm, zuallererst glaube ich nicht, dass das aus aus einer wirklich vorsätzlichen Respektlosigkeit passiert, sondern es passiert häufig aus einer Hilflosigkeit heraus und vielleicht auch aus einem mangelnden Bewusstsein, was nicht dafür entschuldigt, dass das passiert. Was, ähm, ich schaue ja immer so ein bisschen dahinter, wo kommt es her und wo können wir ansetzen? Ähm, also es ist keine Erlaubnis, das zu tun. Und gleichzeitig ist die Frage, wie können wir das dann ins Bewusstsein tatsächlich rücken? Und da finde ich es an der Stelle ganz wichtig, mit Menschen, die betroffen sind, mit Menschen, die das vielleicht auch selber erlebt haben, ins Gespräch zu kommen und denen zuzuhören. Was habt ihr denn erlebt? Wie habt ihr das erlebt? Und wie ähm, beeinträchtigt euch das vielleicht auch jetzt? Oder wie? Ähm, was, was macht es mit euch? Ähm, und die Gespräche am Patientenbett von Fachkräften, das hat auch immer ganz unterschiedliche ähm, Gründe. Ne? Manchmal ist es einfach ein Platzmangel und ich kann mich nicht draußen auf dem Flur stellen, während alle ähm, Zugehörigen und Besucher ähm, da hin und her laufen. Das hat datenschutzrechtliche Gründe. Ähm, dann hat das höchstwahrscheinlich auch zeitliche Gründe und gleichzeitig auch wieder keine Entschuldigung dafür, also eine Achtsamkeit dafür, wie spreche ich mit oder über diesen Menschen, an dem Bett und da vielleicht mein Fokus ein Stück weit aus, anders auszurichten. Ne? Also mir wirklich die Vorstellung da reinzuholen, dass er mich hört, dass er mich wahrnimmt und mit diesem Menschen zu sprechen. Und ähm, im Sterbeprozess, wie auch Menschen zum Beispiel, die im Koma liegen, die verlieren ja ein ganzes Stück weit über dieses Liegen ähm, und über die Unbeweglichkeit ein Bewusstsein für ihren Körper. Das heißt, sie verlieren auch einen ganzen großen Teil ihrer Wahrnehmung und dann ähm, ist zum einen genau diese Wahrnehmung des Hörens und des Spürens ganz arg fokussiert und ähm, dann fällt es unglaublich schwer, das zu differenzieren. Also da zum Beispiel zu sagen, ich höre nicht mehr hin. Du hast vorhin gesagt, ähm, da werden Dinge gesprochen, die möchte ich gar nicht hören, weil ich habe gerade mit mir zu tun. Also dann ähm, er findet da auch wenn da eine halbe Stunde Übergabe am Bett zum Beispiel ist oder eine halbe Stunde Gespräch, das ist einfach auch eine Überinformation. Wo sollen die damit hin? Und die können sich nicht die Ohren zu so halten und die können sich auch nicht umdrehen, die können es nicht einfach so ausschalten. Und vor allen Dingen können sie nicht einfach so sagen, könnt ihr bitte damit aufhören? Ich brauche das gerade anders. Und wir sind ähm, so weit weggekommen von davon, uns wirklich wahrzunehmen, uns wirklich zu spüren und nonverbale Signale wahrzunehmen, also da weil Es wird häufig gesagt, die Menschen können nicht mehr kommunizieren oder die können sich nicht mehr äußern und ich glaube das genau andersrum. Ich glaube, dass wir nicht mehr dazu in der Lage sind oder es verlernt haben, das wahrzunehmen. Natürlich können sie noch kommunizieren. Wir, können es, also wir müssen genau hinsehen, wo ist deren Stoppsignal, wo ist deren Moment, wo sie sagen, mir ist gerade unwohl damit, ich möchte das nicht, ich kann das nicht und auch die Zugehörigen da tatsächlich mitzunehmen und zu sagen, hey, ihr könnt mit diesen Menschen reden und ihr könnt auch ein Gespräch über diesen Menschen führen aber seid einfach wirklich achtsam mit euren Worten. Ich habe jetzt letztens so einen schönen Spruch gelesen, die Zunge ist kein Knochen, der kann nicht brechen und gleichzeitig kann sie unsere, können unsere Worte, unsere Herzen brechen, unsere Seelen brechen. Wie viel Macht da eigentlich tatsächlich drin steckt?
0: Ja, was mir Und, persönlich ganz wichtig ist, wenn ich da kurz reingrätschen darf, okay. ich glaube, dass es auch noch mal eine andere Geschichte ist, ob du in einem Hospiz oder auf der Palliativstation bist oder ob du bei demjenigen zu Hause bist. Also wenn derjenige ein SAPV-Team hat, dann ist das nochmal eine andere Geschichte, weil ähm, wenn du in einem Hospiz bist oder auf einer Palliativstation, ist ja da nochmal dieser Apparat an... Pflegekräften, Ärzten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Kunsttherapeuten, was auch immer. Also das heißt, dieser Patient ist auch immer wieder in einer Art geschützten Raum, sodass da immer von außen noch jemand da ist, der sagen kann, stopp, kann ich Sie mal kurz sprechen, wollen wir mal zusammen einen Kaffee trinken? Also da ist immer noch jemand, der mal reingehen kann und sagen kann, ich hätte da mal, um den Patienten mal kurzfristig auch zu entlasten, also den, der da liegt. In der SHPV-Versorgung ist das tatsächlich eine andere Geschichte, weil der, der da liegt, hat ja nicht einen 24-Stunden-SHPV-Team um sich rum, sondern die kommen gerne auch mehrfach am Tag, wenn es nötig ist, aber ja immer nur für einen kurzen, begrenzten Zeitraum. Das heißt, ich weiß, dass meine Worte jetzt äh, wieder nicht sehr schön sind, die ich benutze, aber dieser Mensch, der dort liegt, ist ausgeliefert denjenigen, die dort mitwohnen, und sich außerhalb des SAPV-Teams um diesen Menschen kümmern. Das heißt, da passieren hinter verschlossenen Türen noch mal ganz andere Geschichten, hm. während der Patient dort liegt, der Patient, die Patientin, ähm, die eben nicht unter Beobachtung sind. Und das wiederum ist auch ein Punkt wo die Zugehörigen natürlich an ihre Belastungsgrenzen rangeführt werden und automatisch rankommen, weil das natürlich was macht, wenn der Patient plötzlich Präfinal Atemaussetzer bekommt oder ganz unruhige Beine bekommt oder wenn vielleicht noch nicht darauf geachtet wurde, dass dieser Mensch ordentliche Hilfsmittel um sich herum hat. Also fangen wir mal an. Üblicherweise liegt dieser Mensch in seinem Ehebett bestenfalls und hat den Partner dabei und dann plötzlich... Bräuchte man aber ganz dringend zum Eigenschutz des Patienten und zur ergonomischen Arbeitsentlastung auch de, des Personals, was dann kommt, ein Pflegebett? Da wird sich aber nicht drum gekümmert. Äh, da kommen dann so lustige Sachen wie: Ja, aber das hat Papa ja nie gewollt. Der wollte ja nie im Bett, wo wir da dran Ja, Entschuldigung, aber der könnte jetzt einfach, weil er eben kein Gefühl mehr für seinen Körper hat, einfach mal schwupps aus dem Bett fallen und am besten noch. Wenn ein Katheter drin hat oder gerade angestürzt ist an irgendeiner Infusion, dumme Geschichte ist dann blöd gelaufen. Papa liegt dann einfach ne? mal auf dem Boden, haben wir ja gerne mal. Also passiert ja selbst in Einrichtungen, dass zum Beispiel demente Patienten plötzlich aus dem Bett fallen. Ähm, jemand, der jetzt stark sediert ist, wird eher weniger aus dem Bett fallen, aber auch der kann sich wehtun. Und das kommt immer dazu dass es ja auch ergonomisch viel besser ist und viel einfacher ist, jemanden zu lagern, wenn der auf meiner Arbeitshöhe ist. Ob ich nun Zugehöriger bin oder ob ich Pflegepersonal bin, spielt dabei ja gar keine Rolle. Also es macht mir ja auch das Leben leichter, um mich dann besser demjenigen zu widmen, was auch immer der benötigt. Ähm, aber es ist tatsächlich so, und das... Ähm also, dadurch, dass ich ja jetzt durch dieses Thema auch wahnsinnig viel auf anderen Accounts lese und, und gucke und, und ne, also auch im Internet unterwegs bin, was ich da schon für Geschichten gehört habe, ähm, da kriege ich Gänsehaut weiter. Das macht mir Angst. Das macht mir wirklich Angst, gerade bei den Menschen, die zu Hause betreut werden, weil da, wie gesagt, da kommt dann zwischendurch mal das SHPV-Team, die machen einen super Job in den meisten Fällen. Aber in der Zwischenzeit ist es so, dass ähm, die Zugehörigen eben nicht entlastet werden, weil ihr ja nicht da sein könnt immer. Und ähm, was mache ich denn mit solchen Leuten? Wie kann ich die denn unterstützen? Oder wie kann ich denen denn mitteilen, dass dieses 24-Stunden-Überwachen nicht wirklich sinnvoll ist? Weil ich weiß, dass ich das mit meinem Mann besprochen habe. Ne? Dass, wenn ich präfinal bin, da zwischendurch wirklich auch immer mal so Phasen sein sollen, egal wer hier ist dass man mich mal alleine lässt im Zimmer, weil man wird merken, ob ich alleine sein möchte oder nicht. Wenn ich mich nicht äußern kann, muss man es halt mal ausprobieren und gucken, was passiert. Ne? Also atme ich schneller, atme ich langsamer, ähm, mache ich mich irgendwie bemerkbar, halte ich denjenigen fest oder sonst irgendwas. Also es gibt ja Signale, wenn ich dem Patienten die Zeit dazu lasse. Übrigens, wenn sich jemand gerade ähm, gestört fühlt, dass sich da jemand die Nase putzt, das war mein Mann, <lacht> der wohnt hier auch noch, ne? also das ist halt einfach schwierig, weißt du? Und das bringt mich so in emotionale Nöte. Weil wenn ich diese Geschichten lese, wird mir anders. Mir wird Angst und Bange nicht um mich, aber um die ganz vielen Menschen, die eigentlich gerne zu Hause bleiben wollen, die dann aber mit, mit Zugehörigen sozusagen beschenkt sind, die in ihrer eigenen Not den, den Wunsch... Irgendwie haben diejenigen um jeden Preis zu Hause behalten zu wollen, aber vielleicht und und sich vielleicht auch schämen zuzugeben, dass sie damit wirklich überfordert sind. Auch das ist ja eine Möglichkeit, warum das so aus dem Ruder läuft. Also jedenfalls in meiner persönlichen Wahrnehmung. Ähm, hast du sowas mhm. in der Art auch erlebt, dass Menschen einfach sehr spät dann in solche, ich meine, du warst jetzt Kinder- und Jugendbereich, aber ähm, du kennst ja 100.000 Leute, und ihr sind, ne, die auch im Erwachsenenbereich arbeiten. Kennt ihr sowas, dass Patienten eigentlich viel zu spät in diese Einrichtungen kommen, weil die, weil die Zugehörigen zu spät aufgeben und, und die Verantwortung in andere Hände legen?
1: Ähm, ja, also es ist eher eher selten der Fall, dass das alles gut vorbereitet ist und dass sich die Menschen gut unterstützt und begleitet fühlen. Also es ist kaum, dass da eine Überforderung stattfindet und dass einfach auch mittlere bis große Katastrophen im privaten Bereich stattfinden, bevor, bevor tatsächlich was passiert. Und da habe ich... Für mich gefühlt immer viel eher dieses Mitgefühl als die Anklage, dass das passiert im Herzen. Und es gibt ähm, auch in meiner Familie genau so eine Situation, dass ähm, jemand erkrankt ist, schon über einen langen Zeitraum und es eigentlich für mich von außen gesehen ganz offensichtlich ist, wo dieser Weg hingeht und was alles passieren kann und was alles vorbereitet werden möchte, sollte, könnte. Ähm, und... Und dann ist es jetzt in dieser Situation ganz unglaublich schwer, an die Familie ranzukommen. Und die haben eine große, große Hoffnung, dass es wieder gut wird. Und die haben den Gedanken, wir probieren noch das aus und das aus und das aus und das aus. Vielleicht wird es doch noch mal. Und da sehe ich auch einen, ähm, einen Einfluss ähm, seitens der Medizin. Also, dass da einfach auch ganz viel Hoffnung gemacht wird. Und Hoffnung haben, Hoffnung machen ist unheimlich wichtig. Es ist immer die Frage, auf was und wie authentisch sind wir und wie klar sind sie aufgeklärt über ihre Möglichkeiten. Und wenn dann ein Satz kommt, wie wir probieren jetzt nochmal diese Therapie aus, dann könnten sie doch vielleicht noch länger leben. Wir haben die Hoffnung, dass... Mhm. Wer sagt denn da nein in der Situation? Mhm. Äh, wenn wir dann aber da mal einen Zeitraum in, in die Hand nehmen und sagen, dieses länger leben würde bedeuten, im Schnitt reden wir hier über vier Wochen. Und zu welcher Lebensqualität, also zu welchem Preis verbringst du diese vier Wochen dann hier? Ähm, und so so verlieren sich die Menschen privat wie auch beruflich, also wie auch Fachkräfte, glaube ich, ganz häufig im Tun. Und dieses Tun ähm, überschattet das, was du vorhin meintest, dieses, ich sitze mal hier kurz still und nehme mich ein Stück zurück und schau mal, was passiert. Und gebe dem Menschen, der da liegt, auch einfach die Möglichkeit, sich zu zeigen, die Reaktionsfähigkeit ist manchmal gar nicht mehr so schnell da. Dann braucht es einen Moment, um ein Wort rauszukriegen oder um die Hand zu bewegen oder um eine Mimik da zu lassen. Und die Flut muss auch erstmal mal aufhören, damit der wieder Raum hat, nach draußen zu kommen und sich zeigen zu können. Und da ist jetzt in dieser Familie einfach auch, hat sich über Wochen, über Monate eine Situation aufgebaut, die jetzt dann ad hoc explodiert und jetzt ad hoc überfordernd ist und wo Sachen passieren zu Hause, die nicht passieren müssen, dass der Mensch nicht gut versorgt ist und dass auch die Ehepartnerin in Situationen kommt, in denen sie völlig hilflos ist und diese ihr Leben lang mit sich tragen wird, diese Bilder wird sie ihr Leben lang mit sich tragen und auch dieses Gefühl dazu und der Mann ist gerade so sehr eingeschränkt dabei, was sagen zu können und was passiert, sie trifft eine Entscheidung für sich, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt ist das Maß voll und jetzt Kommst du in eine Pflegeeinrichtung, von außen prasselt alles auf sie ein ja. mit Vorwürfen, du kannst ihn doch nicht weggeben. Ja, aber vorher war auch niemand da. Und gleichzeitig glaube ich auch, ähm, also was nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, dass der Mann, der dazu gehört, nicht gefragt wird. Mhm. Es wird über ihn entschieden. Jetzt ist der Zeitpunkt vorbei, wo er ganz adäquat an einem Gespräch teilhaben kann. Jetzt braucht es lange. Und jetzt braucht es Mut, ihn anzusehen und zu sagen, möchtest du das eigentlich? Was, wenn der Nein sagt? Wenn ich aber schon sage, ich kann gar nicht mehr. Also da ist es ganz klar, dass das deutlich zu spät ein, ähm, Hilfe, Unterstützung reingekommen ist. Und gleichzeitig sehe ich auch, dass irgendwo auch als Fachkraft und auch als Familienzugehöriger Grenzen gesetzt sind. Die haben ihr Leben miteinander verbracht. Die haben ähm, ihre Strukturen, ihre Werte, ihren Weg miteinander zu kommunizieren oder auch nicht zu kommunizieren, Konflikte zu lösen ein Leben lang miteinander ausgetüftelt und haben sich da äh, miteinander eingespielt. Und jetzt kommt plötzlich jemand von außen und sagt, ich weiß, wie es läuft.
0: Mhm.
1: Das, also, wer bin ich? Ne? Und wenn die jetzt sagen, ich, ich kann ja über manche Dinge auch einfach nur Mut machen. Und wenn die jetzt sagen, wir wollen an der Stelle keine Hilfe, auch dazu haben sie ein Recht. Ja. Ist es ist wichtig, dass ihnen die Hilfe angeboten wird und dass sie wissen was möglich wäre und dass sie vor allen Dingen auch aufgeklärt werden, was bedeutet denn ein SAPV? Häufig ist einfach die Sorge, Palliativmedizin, Hospiz, okay, dann sind die in zwei Wochen tot. Ja. Dass die einfach wissen, dass das nicht ja. so ist und dass ja. sie das in Anspruch nehmen dürfen und frühzeitig in Anspruch nehmen dürfen und dann die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken. Und das ist alles der Faktor Zeit. Ne? Wann fängt es an? Wer, wer hat da den Mut? Und ich finde, das muss einfach anfangen, auf einer onkologischen Station, in dem Moment, wo die Diagnose Tumor gestellt wird, da darf das anfangen. Hey, es gibt auch noch diese Menschen. Und ich habe ein Interview mit dem Professor Dr. Gottschling gehört und ich fand es so schön, weil da ging es genau darum, wann tritt Palliativmedizin eigentlich mit rein. Und dann sagt er, die Menschen haben so große Angst davor, dass wenn ich mit reinkomme, dass hier das Lebensende ist. Und er meint, je früher ich gerufen werde, umso besser. Wir schauen gerade, unser Fokus liegt auf Qualität. Ja. Der Fokus der Medizin liegt darauf, es möglichst zu heilen, eine Therapie anzubieten, die es besser macht. Und ich schaue auf die Lebensqualität. Wir haben ganz unterschiedliche Ziele und damit können wir super nebeneinander stehen und uns gegenseitig ergänzen. Und mir als Palliativmediziner ist es unglaublich recht. Ich habe kein Problem damit, wenn der Patient nicht stirbt unter meiner Behandlung. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ne? Ähm, weil ich denke, ja, das, das trifft es so, also da geht keine Gefahr aus, das kann einfach nur unterstützen und begleiten und je früher umso weniger Katastrophen.
0: Also laut S3-Leitlinie bei Krebs ist es ja so, dass das Palliativteam, also die Aufklärung über palliative Medizin im Prinzip mit der Diagnose Metastasen Eingeleitet werden sollte. Also der Patient sollte aufgeklärt werden, soweit er Metastasen hat, weil das nennt sich ja dann palliativ. Er hat dann eine palliative Diagnose, was nicht bedeutet, dass er in zwei Wochen tot ist. Natürlich ist es so, dass man ähm, erstmal einen Schreck bekommt, zumindest kann ich das für mich behaupten, auch wenn ich wahnsinnig aufgeklärt bin und äh, vieles kann und vieles weiß, ist das trotzdem. Also wenn du die, die Metastasierungsdiagnose bekommst, ist das einfach scheiße, es fühlt sich nicht gut an, es macht keinen Spaß und du hast damit erstmal zu tun, das zu verarbeiten. Und nichtsdestotrotz hat mir aber keiner, und ich weiß ja, wann ich diese Diagnose bekommen habe, mir hat niemand was davon gesagt, dass es eben ähm, dieses SAPV-Team zum Beispiel auch gibt und was das bedeutet und was palliative Medizin tatsächlich auch macht. Ich habe das große Glück, ich bin des Lesens mächtig und was ich einfach bitte auch nochmal betonen möchte in diesem, in diesem Gespräch ist, mir geht es nicht darum anzuklagen, sondern mir geht es darum in meiner unnachahmlich äh, seltsamen Ausdrucksweise oder in meiner sehr klaren Ausdrucksweise einfach ein Stück weit auch zu provozieren, anzustoßen, aber auch gleichzeitig zu inspirieren, darüber mal nachzudenken. Ähm, gerade bei Angehörigen und Zugehörigen und Partnern und Familie und überhaupt und allen Menschen, die eben mit chronisch Kranken und zum Tode führenden äh, Erkrankungen zu tun haben, dass dass man da mal drüber nachdenkt, wie man dann tatsächlich am besten mit solchen Patienten umgeht. Weil dieses ewige Mitleid hilft einem auch nicht weiter, das macht das Leben nicht attraktiver und schon gar nicht im, im Endstadium, wenn du einfach weißt, es geht jetzt in diese Richtung. Ähm, und ich kann immer nur wieder sagen, tatsächlich, ich bin Gott froh drum, dass ähm, meine Hausärztin, als ich sie gefragt habe, ob sie meine Palliativmedizinerin sein möchte, mir zu mir gesagt hat, das überfordert mich, ich kann das nicht. Es ist nicht ähm, ne, das ist nicht meine Aufgabe, nicht meine Kernkompetenz. Meine Kernkompetenz liegt woanders, aber ich habe ihren Wunsch verstanden und ich schalte jetzt ein SAPV-Team ein. Und ähm, ich kann nur immer wieder sagen, es war die beste Entscheidung, genau so vorzugehen, weil ich habe jetzt zwei ERI-Konzentrate bekommen letzte Woche Donnerstag und mir geht es deutlich besser und ähm, es geht immer mal nach oben und dann geht es wieder nach unten und dann geht es wieder nach oben und dann geht es wieder nach unten und manchmal braucht man auch drei Anläufe, bis man den richtigen Palliativmediziner an seiner Seite hat. Also je früher man damit anfängt, das kann ich nur von mir aus sagen, desto einfacher ist es auch tatsächlich, dieses Netzwerk aufzubauen, was einen nachher wirklich bis zum Ende trägt. Ich bin froh, oh dass ich jetzt die Kraft habe, mich da einzubringen auch und zu entscheiden. Das ist nicht der richtige Arzt für mich. Ich möchte bitte einen anderen. Und welche Medikamente ich denn möchte? Also meine Patientenverfügung habe ich ja schon sehr lange. Ähm, aber die auch noch mal immer wieder auch in Frage zu stellen. Du wolltest was sagen.
1: Ich wollte was sagen und zwar, dass ich, äh, dass häufig die Reaktion zum Beispiel bei Hausärzten oder auch in der Klinik, die Reaktion dann ist, Soweit sind wir noch nicht. Da müssen wir jetzt noch nicht drüber nachdenken. Und dass ich diese Reaktion deiner Hausärztin ganz, ganz großartig finde. Nämlich, ja. das ist auch eine Kompetenz und das ist, ja. mir ähm, fällt gerade nicht das richtige Wort ein, zu erkennen, wo sind meine Grenzen, was kann ich leisten und was nicht und dich dann aber nicht alleine stehen lassen und nicht zu sagen, ist not my business oder wir können jetzt nichts mehr für sie tun, was ja auch ganz gerne so ein Satz ist, der da fällt, sondern zu sagen, hey, ich habe dich gehört und ich nehme dich wahr und du hast ein Recht darauf und jetzt schauen wir, was brauchst du, was brauche ich und wie können wir einen Weg finden, was können wir leisten und ich kann für dich schauen, wer hier für dich da sein kann. Und das, was du, was du gerade auch sagtest, das braucht seine Zeit. Dann braucht es vielleicht auch nochmal einen anderen Palliativmediziner. Also Das eine ist ja, dass wir uns darum bemühen, dass wir kämpfen, dass die Menschen, die den Bedarf haben, palliativmedizinisch versorgt werden. Und dann heißt es so gerne auch, es muss niemand unter Schmerzen sterben oder es muss niemand ohne Begleitung sterben. Und dann denke ich, ganz oft, hey, das ist nicht das, was ich wahrnehme, weil auch wenn der Mensch, also A, haben einfach nicht alle Menschen Zugang zu der Palliativversorgung und B, auch wenn sie den Zugang haben, heißt das noch nicht, dass es gut läuft, heißt das ja. noch nicht, dass der Arzt mit dem Patient zusammenpasst und dann heißt das auch nicht, dass da keine Probleme oder Herausforderungen ähm, auftreten, denn auch da werden Situationen entstehen, die der Mensch vielleicht vorher oder auch der Mediziner, die Pflegekraft vorher noch nicht erlebt hat, wo sie erstmal gucken müssen, puh was machen wir denn jetzt damit? Ähm, und da, da geht es auch wieder ganz klar um Kommunikation, ähm, um mich wahrzunehmen, was kann ich leisten, wie spreche ich vor allem mit dir, ne? also ja. kommt es aus einer Hilflosigkeit und aus einer, aus einer Angst, wo auch immer die herkommt, äh, dazu dann zu sagen, du bist die anstrengende Patientin und du bist diejenige, die hier viel zu viel fordert, jetzt gib dich damit zufrieden, du hast ja ein Schmerzmedikament, oder komme ich vielleicht an den Punkt zu erkennen, okay, ich habe ein Schmerzmedikament, ich habe Versorgung, aber das ist trotzdem nicht das, was es braucht. Das ist nicht ja. das, was Sicherheit gibt. Weil Worum geht es in der Versorgung? Es geht um Lebensqualität, um Vertrauen, um Sicherheit, um Bindung. Und wenn das, was ich da mache, in meinem Standard steht, ist aber keine Sicherheit schenkt, dann kann ich den Standard auch Standard sein lassen.
0: Ja, also das, genau das ist ja, also schönes Beispiel ist, es gibt ja in den Krankenhäusern Zertifikate für alles. Also wenn du irgendein Zentrum für irgendwas sein möchtest, musst du dich ja immer zertifizieren lassen. Und nur weil beispielsweise irgendjemand ein Brustzentrum in seinem Krankenhaus hat, heißt das nicht automatisch, dass die Qualität entsprechend gut ist, sondern das sind Mindestanforderungen, die erfüllt werden müssen, um diesen Status Mamazentrum, internistisches Zentrum, Hämatologie, äh, Kniespezialist, was auch immer, also sucht euch irgendwas aus. Es sind, es sind immer nur die Mindeststandards, die erfüllt werden sagt nichts über die menschliche Komponente aus. Ja?
1: Ich habe gestern mit einer ähm, Palliativfachkraft gesprochen, die hat in einem Altenpflegebereich gearbeitet und, da, und die hat von ihrem Arbeitgeber die palliativ -Care weiterbildung bezahlt bekommen, nur weil es eine Anforderung war, äh, eine Palliativfachkraft auf diesem Gebiet oder in diesem Bereich eingestellt zu haben. Sie war fertig mit der Ausbildung und sie sagt, ich habe nicht einmal palliativ gearbeitet. Mein Wissen, das, was ich dort gelernt habe, das, was ich hätte tun können, war nicht gewollt. Es war nur fürs Papier. Genau. Und da krempeln sich mir die Nackenhaare nach oben. Und sie hat letztlich dann ja. auch dort aufgehört zu arbeiten, weil sie sagt, ich, ja. ich kann das nicht ertragen.
0: So. Ja, ich muss noch mal ganz kurz für die ganz äh, vielen tollen Leute auf Instagram Bescheid sagen. Also ich nehme das Ganze auch noch mal auf Zoom auf, dann hört ihr und seht ihr Corinna und die Antworten. Äh, ihr müsst euch nicht wundern, warum ich hier immer sitze und nicke. Ihr können Corinna gerade nicht sehen, das funktioniert <lacht> nicht. Ähm, aber ich stelle das nachher auf IGTV auch noch mal hoch dass ihr euch das auch noch mal im Nachgang alles angucken könnt und dann eben beide Seiten auch hört und seht. Und Ja, das wollte ich jetzt noch mal gesagt haben. Und was mir eben auch ganz wichtig ist, ist wenn du, so ein, wenn du so, eine, so ein Zentrum bist und diesen Mindeststandard erfüllst, ne, dann hat das ja, ähm, oder auch in der Palliativmedizin, eine palliative Station ist nicht immer... Die palliative Station, die wir uns wünschen, das kommt ja eben auch dazu. Und was mir auch wichtig ist, ist, dass in ganz vielen Gebieten, Bereichen, Landkreisen, Städten, Gemeinden, nehmt, was ihr möchtet, ähm, diese Hospiznetzwerke leider gar nicht gut aufgestellt sind. Zum einen sind da, das muss man, und das tut mir leid, dass ich das so deutlich sagen muss, zum Teil arbeiten dort Mediziner, die dort arbeiten, weil sie das Geld mitnehmen möchten, denen es aber nicht darum geht, tatsächlich eine gute palliative Versorgung zu machen. Das muss man leider auch so sagen. Das ist wie in jedem Bereich. Du, hast ganz, du kannst ganz tolle Ärzte dabei haben und du hast dann aber auch immer Leute dabei, wo du dich so fragst, warum tust du das? Warum gehst du dorthin? Warum machst du das? Und eigentlich geht es unterm Strich ganz häufig ums Geld. Es tut mir leid. Ähm, das habe ich, muss, hat nicht immer was direkt mit mir zu tun, wenn ich sowas sage, sondern es geht einfach darum, das sind Erfahrungen, die man eben auch öffentlich nachlesen kann und die Angehörige oder eben auch noch lebende Patienten einfach auch so geschildert haben. Nicht, jeder, nicht auf jeder Palliativstation arbeiten Patienten zugewandte Menschen. Auch das kann passieren. Das ist genauso wie im Altenheim oder in jedem anderen Krankenhaus auf jeder anderen Station so. Und das, was ich eben auch sehr schwierig oder ja sehr, sehr anstrengend finde, auch für die Zugehörigen, dass gerade im SAPV-Bereich fehlt es an ganz, ganz vielen therapeutischen Bausteinchen, die in einem Hospiz möglicherweise da sind oder in einer Palliativstation mit Anbindung an ein Krankenhaus da sind, also zum Beispiel es wäre wünschenswert, wenn auch im SAPV-Team oder in diesem Hospiznetzwerk Kreativtherapeuten wären, Psycho-Onkologen oder Psychotherapeuten wären, wenn ähm, na, also auch äh, Physiotherapeuten mit drin werden in den Netzwerken. Ja, es gibt welche, wo das so ist. Davon gibt es aber viel zu wenig. Und ähm, was eben auch gerne vergessen wird, auch von den Zugehörigen, dass ein SAPV-Team nicht ausschließlich für den Menschen im Bett da ist, sondern dass es auch um Entlastung und vor allen Dingen um Entlastung geht, jedweder Form. Also diese Palliativ-Care-Nurses haben eine spezielle Ausbildung, wo es eben auch darum geht, die Zugehörigen aufzufangen, wo es auch darum geht, Gespräche zu führen, rauszubekommen, womit können wir ihnen denn helfen, was wäre denn für sie eine Entlastung. Und das ist etwas, was ähm, ganz häufig einfach überhaupt noch nicht in den Köpfen drin ist, dass letztlich das nicht nur für den Sterbenden da ist oder für den Menschen, dem es gerade schlecht geht, sondern dass es eine Entlastung für alle sein kann. Und es wird häufig auch vergessen, dass wenn es einem Menschen schlecht geht, kein Pflegegrad beantragt wird. Obwohl das was ganz Wichtiges ist, weil es zu jedem Pflegegrad auch Entlastungsleistungen gibt, die man mit einbinden kann, wo man dann zu Hause Erleichterungen bekommt. Und diese Entlastungsleistungen sind zum Beispiel ja nicht für die Patienten, sondern die sind ja für die Angehörigen, die sich als Pflegeperson sozusagen um diesen kranken Menschen kümmern. Und ähm, man kann dann auch, wenn, man, wenn derjenige einen Pflegegrad hat, zwischendurch einfach mal selber eine Woche ausspannen, in Urlaub fahren und kann die Pflege jemand anderem übergeben für diese Person. Das sind alles so Sachen, warum tut ihr das nicht? Warum, ihr würdet damit auch euren Patienten helfen. Das ist wichtig, wenn ihr euch um diese Dinge kümmert, wenn ihr diese Dinge auch in Anspruch nehmt. Da geht es nicht darum, den Staat zur Last zu fallen, sondern da geht es darum, für eure Psyche, Psychohygiene äh, äh, sich zu sorgen, und eigenverantwortlich auch zu sagen, ich kann das nur begrenzt, ich brauche zwischendurch auch mal eine Pause, ich möchte mal zum Friseur gehen, ich möchte mich mit meiner Nachbarin treffen und in Ruhe einen Kaffee trinken, ohne dass ich mir Sorgen um Opa, Oma, Papa, Mama machen muss. Und all diese, diese Dinge, diese Bausteine sind so unfassbar wichtig in, in meiner Wahrnehmung. Und ich erlebe das ja jetzt auch. Also ähm, als hier die ähm, Hospizkoordinatoren herkam, um mal zu eruieren, wie ist denn hier die Situation überhaupt? Was haben sie denn alles? Die Standardfragen sind, haben sie einen Pflegegrad, haben sie eine Schwerbehinderung? Brauchen sie Hilfsmittel? Brauchen sie dieses, brauchen sie jenes, brauchen sie solches? Zum Glück kann ich immer nur sagen, hatte ich das alles schon, weil ich mich selbst schon drum gekümmert habe. Aber das, ich bin ja die Ausnahme und nicht die Regel. Und mein Antrieb für mich selber, solche Dinge zu organisieren, ist immer der, meinen Mann zu entlasten. Also dem das Leben möglichst leicht mit mir zu machen, weil ich weiß, wie beschissen diese Situation ist für ihn. Es ist nicht lustig, wenn man weiß, die Frau hat Krebs im Endstadium und keiner weiß, wann es vorbei ist. Ja, die sieht zwischendurch noch ganz gut aus und kann reden mit Händen und Füßen. Und unterm Strich kann die heute Abend ins Bett gehen und morgen ist die nicht mehr ansprechbar, der Körper funktioniert nicht mehr und dann muss das organisiert sein. Und ich kann immer nur wieder auch sagen, Leute, macht eine Patientenverfügung so früh, wie es geht und arbeitet an dem Ding weiter. Und wenn ihr euch nicht traut, Corinna und ich haben ein ganz tolles Buch, dieses Puzzlestück. Und ich werde, weil ich äh, die Kraft einfach nicht habe, alles aufzuschreiben, habe ich mir vorgenommen, das Stück für Stück zu vertonen also die Fragen aufzunehmen und meine Antworten mit reinzugeben, sodass ihr ein Beispiel dafür bekommt, was man da alles eingeben kann und wie schön das einfach ist. Und mein Wunsch an jedes Elternpaar, an jedes Großelternpaar, an Tanten, Onkels, Pateneltern wäre tatsächlich, schenkt das Kindern. Dann können Eltern anfangen damit und das Kind kann das mit der Pubertät übernehmen und kann das weiterführen. Und man kann da Blätter reinlegen und man kann mit Bleistift schreiben und alles radieren. Man kann das trotzdem auf dem Computer schreiben. Aber es ist eine Inspiration. Das ist, da wächst ein Mensch und mit ihm wächst dieses Buch. Leichter könnte euch und euren Zugehörigen das eigentlich nicht machen und auch den Ärzten und Pflegekräften. Also mir ist zum Beispiel passiert, dass meine Palliativschwester mich gefragt hat, Christine, welche Düfte magst du eigentlich? Weil wenn du mal nicht mehr sprechen kannst, dann würde ich vielleicht auch ganz gerne eine Aromalampe anmachen. Also das Thema hat, hast du ja ganz wundervoll bearbeitet äh, auf deinem Podcast. Ne? Und das ist auch so. Man stolpert so durch Zufall drüber. Das sind so Kleinigkeiten, an die man so gar nicht denkt. Mag jemand synthetik oder lieber Federkopfkissen? Schläft der lieber bei offenem Fenster oder bei geschlossenem Fenster? Wenn die Sonne scheint, mag der direkt in der Sonne stehen oder lieber im Schatten? Also Dinge, die man dann nicht mehr sagen kann, und was ich damit sagen will, ist, das sind alles Dinge, die könntet ihr auch für euren Sterbenden tun. Statt am Bett zu sitzen und zu jammern und zu klagen. Ähm, jammern und klagen ist total wichtig. Ja, bitte. Ja,
1: genau, das wollte ich auch sagen. Also es ist, es ist unglaublich wichtig und es darf da sein und es soll da sein. Und ich finde auch, es ist auch meine Aufgabe als Palliativkraft, die Zugehörigen darauf hinzuweisen. Und manchmal brauchen sie tatsächlich eine Erlaubnis dazu, zu jammern und zu klagen.
0: Total wichtig, Wo total. wir beim Thema
1: Kommunikation am Bett sind, dann auch das ein Stück weit wieder zu lenken. Wo tust du das und in welchem Ausmaß tust du das? Und es darf einfach beides sein. Und was erlebe ich häufig, was habe ich häufig erlebt, ist, wenn es dann... Äh, dieses Gefühl gibt von, ich muss hier die ganze Zeit warten oder ich kann gar nichts mehr tun, ich halte es nicht gut aus. Wenn dann so ganz kleine Dinge kommen wie, hey, wir machen eine Aromamischung und du kannst dem die Hände massieren oder du kannst eine Duftlampe aufstellen, du kannst die Lieblingsmusik anmachen. Es hilft so unglaublich viel, diese Menschen in Entspannung zu bringen. Also beide Seiten, ne? die Zugehörigen ja. wie auch die Menschen, die sterben, weil sie plötzlich wieder füreinander da sein können, weil wir sie wieder zusammenbringen und in Verbindung bringen. Und dann sind es so ganz kleine Schlüsselstücke, wie zum Beispiel das Kissen, der Sonnenschein, die Blumen, der Geruch in Bild.
0: Einfach sehen, weil die Menschen aber einfach
1: so unterschiedlich sind. Ja. Und da wir Menschen da so unterschiedlich sind und jeder einen anderen Bedarf hat, ist die Liste, was man alles tun könnte, so unglaublich lang. Und ja. letztlich passt aber vielleicht nur eine oder zwei äh, für denjenigen, der da ja. am Bett sitzt.
0: Ja, deswegen. Also, das sind so, wie, mir geht es ja darum, ich, also, meckern auf der einen Seite kann ich ja gut und auf ganz hohem Niveau und sagen, das läuft scheiße. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch gerne irgendwas den Menschen in die Hand geben. Ne? Also, statt verzweifelt am Bett zu sitzen, die Füße zu massieren. Oder eine schöne Creme rauszuholen, die derjenige geliebt hat, weil dann, das kann zum Teil eine, gute, eine positive Übersprungshandlung auch sein, dass man aus seiner eigenen Trauer so rausgerissen wird und wieder in die Liebe auch zurückkommt und in dieses, ich nähere mich dir, ich bin für dich da, ich muss mit dir nicht sprechen, ich muss nicht da sitzen und sagen, das ist alles ganz schrecklich, weil das wissen wir alle, niemand möchte diese Situation so, wie sie jetzt ist, sehr wahrscheinlich. Aber stattdessen wieder so in diese Liebe zu kommen, in dieses, ich spüre dich, ich nehme dich wahr und ich gebe mich dir auch ein Stück weit hin. Und dabei darf doch geweint werden, das ist doch total in Ordnung. Und dabei darf man auch sagen, ach, das ist alles scheiße und ich würde es gerne noch 20 Jahre machen. Ich finde ja, dass das alles legitim ist, wenn es konstruktiv ist, wenn es irgendeine Qualität hat, von der alle profitieren statt sich in dieses tiefe schwarze Loch einfach so reinfallen zu lassen, noch mal auch schöne Augenblicke und schöne Momente und, und Gefühle einfach auch. Ne? Dieses schwarze Loch und dieses, dieses tiefe Tal, das kommt ohnehin, das können wir ja nicht wegdiskutieren. Wir können da ja nicht einen Deckel drauf, also natürlich kann man einen Deckel drauf machen, aber irgendwann fliegt dieser Deckel runter, als würde das Popcorn quasi überkochen. Ähm, da, man muss sich dem ja stellen, aber in der Situation vielleicht, andere Dinge, andere Momente noch mal schaffen, den Geruch noch mal wahrnehmen, die Haut noch mal fühlen, solange das alles da ist und greifbar ist.
1: Und da habe ich so eine so eine klitzekleine Feinheit, die da ja, in Kopf gerade aufbricht. Und zwar dieses, das darf alles da sein und das ist alles legitim, Punkt. Ja. Und in meinem Empfinden muss da gar nicht rein, wenn es noch das und das oder wenn es noch den und den Sinn, sondern es ist alles legitim, Punkt. Und dann kann ich dir zusätzlich noch die Möglichkeit geben, Erinnerungen zu schaffen, schöne Momente zu schaffen. So. Also als,
0: als Zusatz und nicht als Bedingung. Ja, das sagt jetzt die Fachkraft mit der gewaltfreien Kommunikation. Und hier sitzt die verzweifelte Patientin, die versucht, Dinge in Bewegung zu bringen, weil sie so lange auf meinem, also ein, weil ich sie so lange mit mir rumtrage und das einfach mitgespürt habe und mitbeobachtet habe und mir darüber Gedanken gemacht habe und mich das schier zur Verzweiflung gebracht hat. Also auch dieses, also es gibt ja auch so, so Filme, wo man so denkt, boah, geh doch da einfach weg, warum tust du das denn? Ne? Also du tust dir nichts Gutes, du tust dem anderen nichts Gutes. Du siehst so dokumentation oder Berichte oder so, wo du so denkst, eieieiei, ei, 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 ei. muss das jetzt wirklich so sein? Also ist es wirklich das, was ich mir jetzt für mich wünschen würde zum Beispiel? Und wie gesagt, meine Perspektive ist ja immer eine persönliche Perspektive, weil es ja mein Empfinden und meine Gedanken sind. Und natürlich gibt es da draußen noch acht Milliarden andere Sichtweisen außer meine. Ganz bestimmt, das ist auch gut so. Aber also, ich wollte halt mein, mein Account und meine Geschichte einfach auch dazu nutzen, das jetzt mal zu, zu, zu kommunizieren. Weil ich habe, also das, was ich tatsächlich nicht finde, ist, außer Nahtoderfahrung, nichts wirklich über, also von Perspektive sterbenden Menschen. So als würden die mhm. nicht da sein, als würden wir nicht da sein. Wir sind in Hospizen, wir sind zu Hause, wir sind auf Palliativstationen, wir sind auf Krebsstationen, wir sind bei der Geier irgendwo. Aber wir finden öffentlich irgendwie nicht statt mit unseren Bedürfnissen, unseren Gedanken, unserem Verständnis von uns selber. Und genauso wie wir ja sozusagen auch einen Teil unserer Gespräche teilen, wenn wir beide privat sozusagen sind oder du deinen Arbeitsauftrag an mir wahrnimmst, äh, genauso ist das ja jetzt auch was, was mir einfach immer wieder über den Weg gelaufen ist und wo ich denke, ich muss dazu jetzt mal was sagen aus der Sicht eines Patienten, der sich noch äußern kann. Und es ist mitnichten so, dass ich für mich den, den Rechtsanspruch ähm, irgendwie habe oder die, diesen Anspruch habe, dass ich allein den Stein der Weisen gefressen habe. Der würde mir sehr schwer am Magen liegen. Ähm, aber für mich ist es einfach wichtig, dem mal Ausdruck zu verleihen, verliehen zu haben. Oh ja. <lacht>
1: Naja, und vor allen Dingen sind ja die Menschen, die deine, die deinem Instagram-Kanal folgen, die deinen Audioblog, äh, Audiovlog sehen, äh, die sind ja da wegen dir. Und die Menschen, die es nicht interessiert oder die eine andere Einstellung dazu haben, wo die sagen, das passt für mich nicht, die sind nicht da. Die schauen sich vielleicht was anderes an. Und die Menschen, die da sind, und ich glaube, es sind eine ganze Menge, denen kannst du einfach auch ein ganzes Stück weit Unterstützung damit geben. Und so wie du dich mit anderen austauscht oder Geschichten von anderen Menschen liest und dich daraus entwickelst, dich darüber bewegst und in Gedanken kommst und ins Hinterfragen kommst, wird es denen auch so gehen. Und ich, ich finde, als Fachkraft kann dir nichts Besseres passieren, als Betroffenen zuzuhören, betroffene Zugehörigen und Betroffenen
0: Betroffenen. Was <lacht> ähm, mir auch, das würde ich zum Schluss gerne noch mal reinwerfen, was ich auch ganz schwierig finde, ist, auch das ist mir durchs Lesen äh, ein paar Mal so aufgeploppt, dass tatsächlich Zugehörige den Profis, also so jemandem wie dir, absprechen, sich in die Lage des Patienten reinversetzen zu können. Also Sie sind ja der Profi, Sie haben ja leicht reden, so nach dem Motto. Kennst du sowas auch? Ist dir auch sowas begegnet? Ist das tatsächlich Alltag? Bei mir ist das häufig über den Weg gelaufen, textlich.
1: Du meinst, der Profi spricht es den Zugehörigen ab oder
0: andersrum? Andersrum. Die also, Zugehörigen sprechen das dem Profi ab, dass der sich in die Lage des Patienten versetzen kann beziehungsweise in ihre eigene Lage.
1: Also es sind mir auf jeden Fall schon so, so Aussagen begegnet, wie du weißt gar nicht, wie es mir geht oder du kannst dir nicht vorstellen, wie es mir geht, weil du bist nicht ich oder du hast das nicht erlebt. Und ich habe tatsächlich auch eine äh, nochmal eine andere Situation erlebt. In der Kinderhauspflegearbeit war eine Pflegekraft, die selbst auch mehrmals betroffen war. Und die hat zu genau diesen Familien häufig einen schnelleren und einen engeren Draht gefunden. Und da war eine andere Verbundenheit nochmal mit, hey, du weißt, was das hier gerade bedeutet. Und ähm, ich Glaube, dass diese Situation oder diese Aussagen entstehen, nur dann entstehen, wenn die Zugehörigen sich nicht gesehen fühlen. Weil natürlich kann ich nicht wissen, wie es denen geht. Natürlich, ich bin niemals in deren Schuhen gelaufen. Ich habe das niemals erlebt, was das bedeutet. Und selbst wenn ich es erlebt habe, ist das nicht das Gleiche. Dann ist das was komplett anderes. Jeder Sterbeprozess, jeder Trauerprozess ist ein anderer.
0: Das sind ja auch andere Menschen. Und ich
1: ganz persönlich sagen, ja. Und wenn mir ganz persönlich dieser Vorwurf heute entgegenkommen würde, du weißt überhaupt nicht, wie es, dir, wie es mir geht oder du kannst dich überhaupt nicht in meine Lage versetzen, dann würde ich das erstmal mit einem Zustimmen aufnehmen und dann schauen, wo kommt denn diese Aussage her? Also was fehlt dir gerade, dass du in den Angriff zu mir gehen musst? Oder was habe ich getan, äh, was habe ich vielleicht ausgesendet, dass du dich gerade angegriffen fühlst und dich verteidigen musst und deine Verteidigung vielleicht der Angriff nach außen ist? Das hat sich... Ähm, das hat sich sehr gewandelt. Vor einigen Jahren hätte ich wahrscheinlich auch zurückgeschossen und hätte mich darüber geärgert, so angegriffen zu werden und selber nicht so verstanden zu werden. Und mittlerweile denke ich, ja, also was kann ich denn bei mir finden, um diese Situation zu ändern? Um dein Unwohlsein, dein dich nicht verstanden fühlen von mir ähm, zu lösen oder vielleicht auch einfach genau diesem zuzustimmen und das auszusprechen. Ja, du hast recht, ich kann es nicht wissen. Und ich bin jetzt hier und ich tue, was ich kann. Und wenn du meine Unterstützung haben möchtest, wenn du sie annehmen möchtest, dann bin ich gerne da. Auch ohne, dass ich genau weiß, wie es dir geht.
0: Ja. Also, ich, wie gesagt, ich habe viel gelesen darüber. Mir ist irgendwie... Das passiert mir ja häufig, wenn mich ein Thema sehr beschäftigt, dann springen mich solche Dinge einfach auch im Internet an oder keine Ahnung, ich lese dann irgendeine Zeitung und dann ist wieder ein Artikel darüber drin und dann denke ich so, ja, dann ist das wohl was, worüber ich mir nicht nur Gedanken machen sollte, sondern vielleicht auch was sagen sollte oder was schreiben sollte oder so. Ähm und witzig ist, also ja, merkwürdig ist schon wieder dieses ähm, Sedierungsthema ist ja auch riesengroß. Und auch da ist es dann so, dass ähm, ich so Beiträge gelesen habe, wie äh, dass die Palliativfachkräfte also nicht bereit waren, höher zu dosieren, um es dem Patienten nun sehr leichter mit dem Übertritt zu machen ins, ne, ins Sterben oder nicht helfen wollten beim Sterben oder so, was ich ja auch immer extrem schwierig finde. Weil äh, natürlich, es wäre schön, wenn das alles so einfach wäre, dann wäre es aber grundsätzlich mal nötig, so in meinen Augen, dass erstens der Patient das tatsächlich auch gewollt hat und hinterlegt hat, weil auf Zuruf von Zugehörigen, finde ich, ist das schon mal überhaupt nicht zulässig. Geht so nicht. Und wir haben ja leider die Gesetzeslage auch nicht. Also es ist ja tatsächlich so, wir haben ein großes schwarzes Loch. Wir wissen, dass die Situation so, wie sie ist, nicht richtig ist, aber wir haben kein Gesetz dafür. Also wir wissen vom Bundesverfassungsgericht würde uns das allen zustehen, egal ob mit Krankheit oder ohne Krankheit. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass wir ja kein bindendes Gesetz haben, an dem wir uns irgendwie orientieren können. Und damit fällt es raus. Ähm, aus lauter Verzweiflung, ha, ha, also äh, ich habe Berichte gesehen, wo aus lauter Verzweiflung bei sehr schwer und tödlich verlaufenden Erkrankungen Zugehörige tatsächlich wollten, dass die äh, begleitende SAPV-Kraft ähm, da mal ein bisschen mehr reindrückt. Ähm, fand ich sehr schwierig. Also, das dann auch als Vorwurf in, den, in die Richtung SAPV, ne? finde ich extremst schwierig. Ist,
1: also, ich, ich glaube, das betrifft nicht nur, ich bin mir ziemlich sicher, das betrifft nicht nur den Bereich SAPV, sondern auch ja, die anderen Bereiche, die damit zu tun haben. Und ich ganz persönlich finde es nicht nur schwierig, sondern das geht nicht, das, ähm, also palliative Sedierung A ist keine Sterbehilfe und auch palliative Begleitung ist keine Sterbehilfe. Es geht ja. um Symptomlinderung und es ja. geht um Lebensqualität. Und ja. solange ich ein Symptom habe, was vorherrschend ist, was diesen Menschen ähm, beeinträchtigt, was das Leben beeinträchtigt, habe ich die Berechtigung, das medikamentös zu begleiten und auch über die Medikamente hinaus noch mit anderen Möglichkeiten zu begleiten. Und in diesem Falle, in dieser Situation ist es keine Sterbehilfe. Und ja, es besteht unter Umständen die Gefahr, die Möglichkeit, die Nebenwirkung, dass der Patient, und dann ist es einfach so eine Definitions- oder so eine Auslegesache. Der eine sagt, hey, der ist jetzt schneller gestorben, weil du dem Morphin gegeben hast. Und wenn ich das aus der Seite, wenn ich dir das aus meinem Blick erzähle, dann schaue ich da drauf und sage, der hat erst durch dieses Morphin die Möglichkeit gehabt, seine Schmerzen loszuwerden, seine Unruhe loszuwerden, seine Angst und seine Atemnot loszuwerden. Und darüber ja. hat er die Möglichkeit gehabt, sich zu entspannen und darüber hat er die Möglichkeit gehabt, sterben zu können. Ja. Und was ist das für eine Alternative, zu sagen, ich gebe dir kein Morphin, du darfst jetzt deine Schmerzen, deine Atemnot, deine Ängste aushalten und stirbst aufgrund dessen oder stirbst in dieser Situation und dein Leiden ist dadurch verlängert, wenn wir dir das verweigern. Und leider ist genau dieser Mythos immer noch hartnäckig da. Also die Frage, ähm, haben wir den jetzt durch das Morphin umgebracht? Ja, das fällt, glaube ich, ganz, ganz häufig. Und nein, es ist nicht so. Solange da Symptome sind, dürfen und müssen sie, müssen sie. Ich bin in der Verpflichtung, ähm, so der Patient das auch wünscht, sie zu behandeln. Ja.
0: ja, auf der anderen Seite ist es halt so, dass es immer mehr Menschen gibt, scheinbar, oder ich habe nur durch Zufall ganz viele davon gelesen, die dann im Prinzip auch die Erwartungshaltung haben, Na, wir wissen doch sowieso das ja stirbt, dann geht es halt schneller, ist doch nicht so schlimm. Ähm, Entschuldigung. Und das, darf halt,
1: <lacht> genau. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Solange ich die Indikation habe, dürfen Medikamente gegeben werden. Und wenn ein Zugehöriger auf mich zukommt, auch wenn ein Patient auf mich zukommt und sagt, ich möchte, dass der jetzt sterben kann oder ich möchte jetzt sterben, dann ist es meine Aufgabe zu schauen, wo kommt denn dieser Wunsch her? Beim Betroffenen wie auch beim Zugehörigen. Und ganz, ganz häufig ist es dann tatsächlich so, dass ich kann das nicht ertragen, ich kann das nicht aushalten, ich kann das Leid nicht ertragen. Dann schauen wir, was können wir gegen dieses Leid tun? Wer leidet eigentlich? Leidet der Patient oder leidet der Zugehörige? Also wer braucht hier gerade meine Unterstützung? Und was können wir gegen dieses Leid tun? Und ganz oft am Ende tatsächlich diese Situation von wir, wir warten hier ab, das dauert so lange und der ähm, Patient, ja. wenn ich mir den anschaue, leidet erstmal nicht wenn ich da drauf gucke, ähm, augenscheinlich und es sind die Zugehörigen, die es nicht mehr aushalten können. Was ja. kann ich jetzt für dich als Zugehörigen tun, um dir das aushalten zu erleichtern? Ja. Unklare Grenze von es bedarf keiner Medikamente. Ja. Und das werde ich auch nicht tun. Ja.
0: Schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> Bist du zufrieden soweit? Oder möchtest du noch irgendwas dazu beitragen? Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ich bin zufrieden. <lacht> Nein.
0: Ja, es so ist bin ja zufrieden. tatsächlich also ich so. Bin, ich aber sage, wir könnten... Ja.
1: Wir könnten ja eh noch Stunden weiterreden. <lacht>
0: Finden auch noch neue Themen.
1: Mit Sicherheit. Aber heute bin ich zufrieden.
0: Sehr schön. Dann reden wir hinter verschlossenen Türen am Donnerstag einfach weiter. Und haben dann niemanden live dabei oder in Aufzeichnung. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, ich finde das immer ganz wichtig, weil ähm, durch dich lerne ich auch nochmal Dinge nochmal anders zu betrachten, durch deine Erfahrung, durch deine Berufserfahrung, durch deine Begleitung, ähm, mich selber einfach auch nochmal zu reflektieren und zu gucken, wo kommt denn da jetzt meine Wut her, warum ist denn das so, warum spricht mich das so an, ist das meine eigene Angst oder ist es tatsächlich die Angst um die anderen Menschen? Insofern, insofern ja, finde ich das ganz wichtig. Und allen denen, die zuschauen, zugeschaut haben, nachher sich das noch angucken, versprecht mir eins, wenn ihr mal in der Situation seid, bitte, bitte denkt darüber nach und behaltet im Hinterkopf, es gibt Palliativstationen, es gibt Palliativmediziner, es gibt Hospize und es gibt das APV und das AAPV und das SAPV. Team, ihr könnt gemeinsam für jeden Menschen, egal ob einfach nur alt und sterbend oder krank und sterbend oder einfach schwer erkrankt und im Moment mit wenig Aussicht auf Perspektive eine gute Lösung finden. Und manchmal geht der Weg dann plötzlich einfach wieder bergauf und es geht dann plötzlich wieder in eine Richtung mit der ihr alle nicht mehr gerechnet habt. Und dann ist plötzlich ganz viel Zeit da und ganz viel Lebensqualität, die euch nochmal geschenkt wird. Also bitte, bitte, bitte kümmert euch einfach früher drum. Entweder selber, wenn ihr die Kraft habt, oder holt eure Zugehörigen ins Boot und nutzt das Angebot ganz unbedingt. Ganz, ganz, ganz unbedingt. In diesem Sinne, habt einen ganz schönen Tag und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss.